0: こんにちはゼロトピックです今回はオフトピック、宮武さんをゲストにちょっと氷のテックの動向だったりについて話していこうと思います。えー、宮武さんよろしくお願いします。お願いします。はい。もうちょっと自己紹介をお願いしますっていうのもはばかられるんですけども、あの、<笑>あ改めて簡
1: 単に一言自己紹介いただいてもいいですか。はい。えー、オフトピックっていうポッドキャストをやってます。宮武です。お願いします。<笑>本当に一言あっ
0: た。<笑>あの、他にシリアルトークと、えー、リピートライムですね。はい。
1: これ何年ぐらいやられてますかあの、全部、えっとオフ。メインのオフトピックの方は2018年11月に最初のエピソードを出したので、まあ、ちょうど5年ぐらいですね。はい、はい、はい、なるほど
0: 。えー、っと、あともう一つは、宮崎さんってこう他のポッドキャストにゲストで出ることってあんま見かけない気がするんですけど、あります
1: ほとんどないですね。多分、ん1、1> うん、2>, 2回出たのと、あと2回目は今回初めてじゃないですかね。これ。<笑>はい。<笑>あこれ2回目だ<笑>。そうですね。まあ前回は草野さんと一緒に出たんですけど。はい
0: 。はい、なるほど。ありがとうございます。確かになんか、フットピックを聞いている人からすると、宮武さんって多分相当、こう、えっ、ー、と、準備をしっかりして、コンテンツ練り込んで話されてるじゃないですか。はい。で、普通にその人を呼ぶってなると、こっち側のプレッシャーが超強いと思うんですよ。<笑>そうですよね。<笑>確かに、はい。はい。だから僕も、あの、たまたあの、うちの中澤リッチャが声をかけたと思うんですけど、はい、リッチャとワンワンで話してて、はい、えっと、え、ヤモティ、宮武さんとインスタカードについて話したらって言われて、あすごいいいけど、<笑>なんか、あの、心の準備がいるな、みたいな<笑>気持ちで持ってたら、もうなんか、Facebook のメッセンジャーグループが作られてて、声をかかってたんで、それはやるしかない。<笑><笑>で
1: も、ブログも、書いてたじゃないですか。あれ読みましたけど、はいはい、やっぱり、あの、なんか僕の方ですと、もうちょっとざっくり S1 の、なんとなくな情報をアウトプットしただけだったので、なんか、よりやっぱり分析されてだなと思ったので、なんか、むしろ僕がどこまで話せるんだろうっていうところですね。<笑>いやいやいや、付加価値あったかなって
0: 、ちょっと思ってるんですけど。まあでもなんか、多分お互いのビューがあると思うんで、でもまさにそのインスタカートの S1 を読んでってところで、多分あの S1 が出た直後に宮武さんいつもの通り、Twitter のまあ X のスレッドでブワーって長いのがえ流されてて、あれうちの社内にも速攻で流れてきたんですよ。っていうか僕はそれを見て、え、インスタカート上場したみたいな。それで気づくっていう。
1: そうですよね。なんかずっと噂されて噂されて延期されて延期されてっていうところだったので、うん、僕も実はあのインスタカートのあの創業者が一回日本に呼んだことがあるんですけど、えー、あの前職のイベント、はい、えで、うんうん、で、えっと、まあ、それを呼べたのも、あの、僕の前職の投資先があのインスタカートの結構初期従業員だったので、なんで、<ー>その人からちょこちょこ情報とかは、なんかそろそろ上々ですみたいな話とか聞いてるので<笑>、なんでまあそういうところからそろそろかなと思って、はい。なるほど。がしてました
0: 。いや、いいですね。僕の思い出で言うと、あの、リピートライブで、要は前田宏さんが初期投資家で入ってるすごいみたいな、はい、う話題で盛り上がってたじゃないですか。はい。で、そのことを自分も知ってて、実は僕創業した時からこのグロサイの領域でなんかやりたいなって,って始まってたんで、実は、あの、投資はしてもらえなかったんですけど、うんうん、ヒロさんに、インスタカートどうなんですかっていうのを、結構話聞かせてもらう機会があって、<ー>それが当時2017年ぐらいで、今
1: から6年前ですか。はい,はい、はい。じゃあ、まだ一応、え、設立は、でも、もうちょっと前ですよね、インスタカート。<や>なんで。あ、そうですね2010ん、2011年とかでしたっけ、インスタカートの設立が。そうですよね。はい。
0: その時点でも、インスタ方6年、選手ぐらいだったと思うんですけど、うんうん、上々いつするんですかねって話してたのを<笑>あの思い出しましたね
1: 。へー面白い。<笑>はい
0: 。で、ちょっと早速、こう、S1 読んでて、えー、っと、はい、まあ僕もすごい気になったポイントがいくつかあったんですけど、うん、初めにこう、宮武さんはあれをこうパッと見たときに、まあ、情報量すごく多かったんで、うん、絞るのは難しいかもしれないですけど、すごい気になったポイントって、どういうところがあった、あー特徴的な部分だったり、こう目を引く部分って、ど
1: ういうところがありましたかっていうのを、ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。うん、えっと、いくつかありまして、えっとまあ、もちろんそのあの、ブログにも書かれてたと思うんですけど、そのエコノミックスがやっぱり、はいあの面白くて、まあ結構細かく書いてくれてたので、あの、うん、珍しく、えー、会社によっては書いてくれなかったりもするです。そうですよね。あんなに出してるの初めて見ましたよ。<笑>はい、そうなんですよ。なんで、それはすごいありがたかったなっていうところはあって、はい、えっと、まあその、平均注文額が110ドルぐらいに、はい、えっと、対して、えー、7ドルぐらいの、えっと、うん、まあ、あの、もの、まあ,あ、粗らりを出すっていうところなんですけど、結局、まあ、結構その広告ビジネスに頼っていたりとか、うんうん、あとメンバーシップ、えー、ビジネスに頼ってたりするっていうところは、まあそもそもそのマージンが低いっていうところから、えー、もあって、なんか若干スーパーに近いビジネスモデルだなっていうのは思いましたね。ね本当、あのスーパーそのもののエコノミックスと大差ないなって<笑>あの思いましたね。うん。なんでそこが多分まあ一つ目で、えっと、で、あとはやっぱりあの、S1 に書かれているいろんなエクイティ関連の情報とかも、あの、すごい特殊なものもいろいろあって、まあ、インスタカードで言うと一つの大きな、あの、曲点って、あの、アマゾンがホールフーツを買収した時だったと思うんですけど、その時にやっぱり他のスーパーをかき集めて、あの、アマゾンが敵だっていうことをうまくな、説得させたっていうのは大きかったんですけど、その説得材料の一つが実はエクイティだったっていう<ー>、えー、ところが一つ面白かったところで、その、はい、アルバーツン、えー、とかクローガー、うんまあ、いわゆる大手スーパーですね、に対して、えっと、ワラントを渡したんですよね、うん時に、えー。なので、えっと、そのワラントが確か株価18、9ドルぐらい、えー、のワラントで渡してたので、うん、彼らも、あの、おそらく、まあ一緒にインセンティブを乗っけて、えっとと一緒に頑張りましょうっていうのを言ったので、なんか、やっぱり、ただ、なんか営業だけではなくて、うまくそのインセンティブ設計を揃わせたんだなっていうのは思いました、ね、小売り側とアラ
0: インしたっていうところですよね。ね小売り側も積極的にインスタカートの売り上げを伸ばすことに、うん、まあ、インセンティバイズされたというか、そうですよね。あでもその、ワラント渡してたのをあのちゃんと知ら,知らなかったです。それ何年
1: 頃にやられてましたえー、っと、これが多分、えー、っと、何年でしたっけえー、っと、多分シリーズ D の同じ価格だったので、うんうん、なんで、だいぶ後に実際、ワラントのあれが発生したと思うんですけど、うん、そうですね。多分、でも、まあ、確実にホールフーズの案件の後ですね。うん、なるほど。そうですね。まあ、あとは、その、まあ、実際 S1 の情報ではないんですけど、その、はい、まあ、直近実際上場したので、まあ、あの、株価もつき始めましたけど、なんかやっぱりメディア的に見ると、その成功したっていう風に見,見てる人が多くて、うん、まあ株価が初日上がったっていう,うん、うん、ところが多分成功要因の一つだと思うんですけど、うんうん、なんかそれも、なんかめちゃくちゃうまくエンジニアリングしたなって思っていて、<ー>そもそもあの出した株数がめちゃくちゃ少ないんですよね。日本っぽい上場でしたね。はい。なんか全体の多分6、7% ぐらいしか出してなくて、うんうんでそれはもう需要がそこまで今の,かあの株式市場だとそこまでないっていうのを理解してるのであえてサプライ側を小さくしたっていうところはやっぱりそれもなんかすごいうまくやってますしうん、うん、あとそもそもキャッシュをかなり持ってる会社なので<ー>あのなので実際今回の調達ってほとんどあのインスタカートに最終的に入らないんですよねうんあの確か 80% ぐらいがあの従業員が、えっと、ストックオプションを行使するための、あの、税金の支払いに行くっていうところで、うんうん、多分結果的に100ミリオンぐらいしか、えー、インスタカートに入ってこないっていう、えー、でね、ところだと思いますね
0: 。まあ100ミリオンって普通の会社会社ら,ら超でかい金額ですけどです、ね、インスタカートからしたらなんか本当に、<か>に<笑>あのね、本当にね、ちいお金ですよね。まあ、特にエコノミックス的に考えると余計そう思っちゃいますよね。はいはい、そうですね。なんか一日あったらちゃんと吹き飛ばせるぐらいの金額ですよね。<笑>確かに。なるほどな。あ、なるほど。いや、すごい面白い。やっぱりこう着眼点が、こう、ある種 VCE ライクというか、はい、フィナンシャルな部分も含めて、あの、ポイントをこう、チェックしてるなっていうのは、うんうん、なんかう、僕らはピュアな事業者として見てたんで、<笑>違うなって思いました
1: 。そうですよね。なんか逆に、うん、あの、気になったポイントとか
0: あります、はい、僕はもう、社内でも言ってるんですけど、あの、えっと、S1 の表紙に、こう、彼らのパートナーシップのロゴがひたすら並んで<ー>でまさにさっき名前あったクローガとか、その大手のスーパーマーケットがわーっと並んでる中に、ウォルマートがいたんですよ。ウォルマートってイースターラムと犬猿の中だったはずなんですよね。うんうん、で、取引もやめてたっていう理解をしてたんですけど、うんうん、あれ、お前らいつ復活したんっていうのをすごい気になっていて、<笑><に>そうなんですよ。で、あの、まさに、あの、さっきちょっと会話してましたけど、あの、インスタカートって、プロダクトとしてのマーケットプレイスと、あと、エンタープライズ向けのソフトウェア、うん、アドオンみたいな、まあ、その3つで構成されてるとして、ウォルマットはどれを使ってるんだろうっていうのが、なんか一番気になってるんですよね。うんうん、である種、近い事業をやってるからこそ、なんかあの、あのウォルマット、しかも自社で、あれだけこう、デジタルに投資して、うん、あの、自分たちで、その、事業を作れている会社、がインスタカートに乗っかっかかてるその理由とかインセンティブって何があるんだろうってをえのをすごく気になっていて、まだ解き明かせてないん<笑>ですよ
1: 。何かご存じだったりしますかなんか確かその、えっと、インスタカートってその配,配送の部分を代理してあげるみたいなーそのスーパーのそれは確かウォルマートで使って。いるはずですただそそそれ、それだけでそこに乗せられるのかっていうところがあるので、<笑><笑><に><笑>それ以外は分かんないですね。確かに。ああ、なるほど。あの、ウーバーとかもやっている。あ<ー>あ<の>、そうですね。あれですねなんか、1時
0: 間以内に、ねじゃはい。はい、配達してあげますよ、みたいな。なるほど、なるほど。確かに、供給力をあのとして、こう、シンプルに出してるっていうのは、うん、あ,のありそうですね。あと、クローガーって、あの、さっき名前出ましたけど、クローガーはまさにあの、オカドっていう、こう、オートメイトされたセンターを建てる会社うん、うん、えと組んで、まあ、結構、ウォルマとのすごい大きいライバルなんですけど、うんうん、彼らも自社で、その、いわゆるオンライングロッサリーをやっている中で、インスタカートも使ってるっていう。こういうすごい超大手が、えっ、ー、と、インスタカートとも、うん、まあ、ある種、この現段階においては、友好的にパートナーシップを結べてるっていうのは、うんうん結構我々からすると目,目から売ることというか、いや、すごくしっかりビジネスパートナーシップ構築しちうなっていうのが、うん、ま,あまずこう表紙を見ただけでドンと、うん、<笑>あの、一番印象をつけられたことでした。う
1: ん,うん。そこって変わると思います。その大手が。まあ、それこそウォルマートも自社ではい、はい、やってますし、はい、そこって、まあ、その、それこそブログの中でその分析されてたのって、その平均の注文回数、その各店舗でが、はい、えっと、はい、平均9、九九件,件でしたっけ<笑>、はい、なんで、で、まあ、おそらくそれって平均なので、えーはい、おそらく結構差があるっていうところで、大手は多分より、えーうん、まあ、注文されているので、多分その1件とか2件しかないところもあるっていうところなんですけど、うんうん、大手は多分より注文されているので、そこがどんどん積み重なると、はい、なんか、インスタカートに払うコスト、ではなくて自分たちで払った方がいいんじゃないかっていうなんか結論になる可能性があるのと、それこそクローガーとかもやっぱりめっあんまり儲かってないので、はい、彼らが儲かってるところって広告だったりするので、はい、店舗内の広告なので、うんうん、それがインスタカートに取られてしまうと、なんかそこも、なんかもしかしたらちょっとコンフリクトが起きるかもしれないっていうところですよね。
0: いやめちゃくちゃそうだと思っていて、おそらくなんですけど、そのウォルマーとクローガー、どちらも今の売上規模から見たときのインスタカートのこう支配率というか、かシェアって、多分相当ちっちゃいんだと思うんですよ。うんうん、ちっちゃいから成立している、ある種、マーケットプレスってそういうところがあると思っていてうん、うんで、そこの中で自分たちの中でシェアが大きくなっていくと、インスタカートにはそんなにコスト出せないよっていう形で、うんうん、やっぱインハウス化していくっていう、切り替えが起きうる。うんうんで特にその切り替えが起きえそうなのは、マーケットプレイスの部分と、こう、アズ、広告の部分かなと思ってて。うんうん、広告はなんか、あのー、インスタカートがある種、こうやってうまくいく。あ、小売事業のあらりをこんだけ押し上げられるんだっていうのを、ここまで細かく見せて、見せてしまえばしまうほど、クローガンもウォルマートも OK。自分たちがやるわって<笑>。ですよね。なりそうだなっていうふうに思ってましたね。うん
1: 。確かに。うんいや、しかも、このリテールメディアみたいなトレンドが今、すごい来ていますし、今、ウォルマートも、すごい広告事業が、はい、なんか、マーケットプレイスも広告事業も、なんか、確か社長が言ってた、なんか、これだけマージンが高いビジネス、なんか、見たことないですね、とを彼らも言ってたので。<笑><笑>七十パーとかマージン取っちゃいますよね。よね<笑>なんで、小<笑>売ジです。しかもスーパーなんてもう大変じゃないですか。うん、大変ですねであの。そういう意味だと、はい、あのそういうなんか救いではないですけど、あのはい、そういうところになんかどんどん他のリテーナーも寄せていくっていう可能性はあるかなと思いますね。そうです
0: ね。まさに。自分が気になったのはまさに今の話と、うん、あとさっき宮崎さんがおっしゃってた、一時平均9件ぐらい計算すると、うんあの彼らが出しているスタッツ計算していくと、たった9件少ない。<笑><笑>これで、例えば専用のバンをあの車借りて配達とかしたら、一発で赤字なので、クローガーの規模でも、あのまあ、インスタカーのトップ3のリテーラーから来てる売上を示してくれてたんで、うんまあ、クローガーが仮にそのトップ3に入ってるんだとすると、だいたいこのくらいの数値かなって計算していくと、うん、それでもクローガーでも1店舗あたり平均30。6件とか、うん、まあ40件ぐらいをインスタカートで売ってるとなると、うんうん、多分クローガーのお店って1日2000件とか3000件とか商売してるはずで、うん、まあ本当にビビたるものだなっていう<笑><笑>なんかまだまだ影響が小さいから仲良しでできるんじゃないかなっていうのがさっ
1: き話した通りでしたねうん、うん、そうですよねなんかそういう意味でいきますとその多分全体のアメリカでそのオンライングロサリーの、あの、グロサリーの比率って多分全体の 10% ぐらいだと思うんですけど、はい、そう考えると、インスタカード全然その規模感に行ってないっていうところですよね。そのか、その彼らが、えっと、その、あの、まあ、扱っている店、店舗とかでは多分 10% の売り上げを多分占めてないっていうことですよね。占めてない
0: か、うん、ものすごいこう、偏在がある。ああ、本当、0.1% にしか行ってない店舗もあれば、うん、なんかもしかしたら 15% 行ってる店舗もあるのかなと思ってて、うん、なんか一つ、うちの会社に、あの、もともとあの、ドン・キホーテっていう、日本のどんどんどんどんの会社あるじゃないですか。そこで役員をやられてた方がいらっしゃるんですけど、うんうん、その方、実はコロナのタイミングでアメリカの事業をやられてて
1: 、<ー>
0: アメリカに住んでて、アメリカのスーパー買収して、再建をやられてたご経験があると。<ー>でまさにコロナが来たんで、インスタカートをすぐ入れて、インスタカートで売ってたんだけど、その時の比率何パーセントぐらいだったんですかって聞いたら、もう一日の売り上げの 35% ぐらいがインスタカートだったって言ってたんですよ。<笑><そう><笑>マジかと思って。<や>だかそういう。もしかしてそういうお店と、全然行ってないお店と、こう混ざ
1: って8万店
0: 舗なのかなっていう
1: 。そうですね。なんかそういう意味で言うと、やっぱインスタカートの S1 で一つやっぱすごい特徴、他の多分事業ではほぼ見ない。このそコロナのインパクトがもう明確に確か4倍でしたよね、売り上げが。1年で。それはなんかあれ、もうありえない。なんか現象が起きたんだなっていうのは思いましたね。
0: <笑>いや、そうっすよね。さっきのあの、氷とのワランとっていうのも、一個でかい多分、大きいイベントだったと思うんですけど、うん、もう一個の大きいイベントは、間違いなくコロナですよね。<笑>それがもう圧倒的なあれでしたよね。ねそうですね。あの、コロナの時にこの授業をやってたかどうかが勝因ですっていうぐらい、確か
1: に。支配的で、誰にも再現できないなっていう。<笑>確かに。確かに。それだけで一気に普及しましたからね。うん、そうですね。
0: うん、確かコロナの頃って、ウォルマートもすごいこうのばの伸びてたというか、なん、うん、だからもういろんなアメリカ中の、そのなんだろう、オンライングロスサイルの中で、インスタカードとウォルマートのニュースだけ、ひたすら僕の RSS に届きまくるっていう<笑><笑>あの感じだったなと思ってて、その2社がすごい市場をでかくしたんじゃないかなっていう気がします
1: ね。うんうん、そううですすよね、うん、確かに、う
0: ん、ありがとうございますちょっと次の話題に行って、もう一つ、インスタカードのエンタープライズソフトウェア事業、はい、要は小売りの多分後ろ側、バックエンド側にフォーカスした事業、うん、で、これについて、リピートライムとかであの、ここの事業のグローバル化がありえるんじゃないかみたいな、はい、というか、えー、話をしてこれっ
1: てあの、インスタカードが自分たちで言ってたわけではないんでしたっけ自分たちで言ってました。あ言ってるんです。記載するんですけど、そのコア事業とか、B2B 事業とか、その,その他の事業とかで、えっと、話している中で、唯一インターナショナルって書いてたところが、がえっとこの B2B のところですね
0: 。そうですね、取引のほとんど、もう90何パーセントがアメリカ国内にとしていて、はい、唯一グローバルに行けないみたいな、なん
1: かそういう書きぶりってことでして。そうですね、おそらくなんですけど、まあ、それこそ、僕も、その、初期のインスタカートとか見てたのでわかるんですけど、やっぱり、すごい赤字掘るじゃないですか、ね、はい、<笑>って。はい、<笑>そうそう、インスタカートで3ビリオンぐらい調達しているので、なんか3ビリオン調達して、はい、で、えっと、結局、利益出てるのってコア事業ではなくて広告事業だっていう。<笑><かに S 1> <笑>って、なかなかすごいことをやったなって、なんかビジネスモデルを途中でなんかメインのものがシフトした中で、うん、やっぱりその最初から他の国に行くときに、その今、今コア事業であるその,あのマーケットプレイスをやるよりも、おそらく B2B から攻めた方が、まあ、コスト的にも、うんえー、いいんじゃないかって、多分判断をしてるんじゃないかなと思いますね。うんうん、いやもうおっしゃる通りだと思います<笑>。そうですね、<笑>一番、一番理解してるの
0: は。え、ぱっとそれ見たとき、宮武さんは筋
1: としてどう、どうだって思いましたもちろん難しい部分はあるんですけど、多分海外展開するには、唯一これしかないかなっていう。うんところだと思ったので、えっと、一番気になってるのが、その B2B から入り込んで、おそらくそこから、そこから広告事業に入り込むと思うんですけど、はい、そこから自社で、その、いわゆるマーケットプレイスみたいなものまで展開するのか、そもそもしくはそもそもそれをやらなくて、えー、結局 B2B メインでえっと攻めるのかっていうところが、あるんですけどそのやっぱコア事業の一つのいいところって、そのおっしゃった通り、り、の多分ほとんどのクライアントが、もう何,何千件と注文が別に来るわけではないので、うん、なので、そこの配達の部分を誰かがあのコスト負担してくれないといけないので、ねはい、それが多分インスタグラムの一つの優位性の部分だったんですよね、アメリカだと。それを誰がどういう形でコス,コスト削減とかコスト負担をしてくれるのかっていうところがまだ見えてこないっていうところですね。
0: いやめちゃくちゃそうですよね。なんか、あのー、日本にもインスタカートのモデルの会社って、いくつか海外から参入してきてて、えっと、結構前なんですけど、7、8年ぐらい前に、OS と B ってシンガポール拠点のスタッで、ありましで、ね、まあ、本当あの、インスタカートがコピーキャットだったんですけど、2>, <笑>で2年ぐらい撤退していったんですよね。で、当時のその、ジャパンブランチの方ともお話ししたんですけど、やっぱこう、エコノミクスが全然合ンはないと<笑>いや知ってるみたいな、<笑>それ知ってるっていうのと、あともう一個こう興味深いというか、これが一番違いだろうなっていうふうに聞いてて思ったのが、日本だとその供給力としてのギグワーカーを集めるコストが、なんか、うん、の本当にとにかく高いっていうことを言ってて。これ多分あのまだ Uber Eats とかもそんなに広まってなかったので、そのギグワーカーの教育コストをこの国で誰が払うんだ問題が、当時はまだすごくでかかったなと思うんですよね。アメリカの場合はもうすでに Uber がそこのコストを払って、うんうん、えっと、国内で、えー、多分ギグワーカーを育,育てるじゃないですけど、こういう働き方があるっていうのをナーチャリングしてたと思うんですけど、日本はそのコストをこう払うのが、初めがそのオネストビーでもあって、いう状態だったので、うん、とにかくそこが大変だったっていう。う
1: ん。あと、あれですかね。まあ、あの特に多分、オネストビーとかに関しては、コストコから買えるっていうのも一つ、すごい多分大きかったと思いますけど、まその、その場合って車が必要になるじゃないですか。車ですね。で、車で配達していいんでしたっけ、日本って、なんか法律的に。なんか、お金儲けのために、なんか、デリバリーするのって、なんか、難しかったりした気がしてたんですけど。私多分人を運ぶのはもう明確に NG で
0: 、うん、車はグレーなん
1: かな。なんか、UberEats とかやってないので、のは,いはい。彼らって、本当にローカルで攻めていたと思うので、なんか、徐々に地図を、はい、マップを広げてたと思うので、なんか、もしかしたらそういうところも、なんか、入りづらいって、多分判断、えー、していたと思っていて、なんか、昔、インスタカートの、それこそ、あの、あの元 CTO が、えっと、日本に来た時に、なんか日本に来ないんですかって質問をした時に、うんうん、なんか基準、当時は基準があったらしくて、なんかウェイトリストみたいなのを、はい、作っていて、うんうん、そこでなんか、ある一定の人数が入れば、なんか検討しますよみたいな感じだったんですけど、おそ、うん、らく今同じ質問したら、いや、はい、ちょっとこれいかないって多分なると思いますね。<笑>そうですね。もう絶対ノーだ
0: なと思いますね。<笑>やっぱその物流、こう各国,国での物流の作り方って、やっぱその各国の規制もそうだし、うん、さっき言ったみたいな、うん、そのサプライ側のマーケットの状況だったりもすごい左右されるので、うん、めちゃくちゃ難しいなっていうふうに思いましたね。うん、あの、去年の末と今年の頭に、香港に出張したんですよ。はい。香港ってあの、いわゆるフードデリバリーはどこが買ってるのかなっていうのを見たら、うん、あのデリバルーっていうお。香港拠点、香港、ファウンダーが香港なんだけど、えっと、今イギリス拠点のスタートアップかなうん、うん、だったんですけど、えっと、ほん香港って基本的にあの、金融街じゃないですか。はい。なので、もうすそこにいる人のコストはめちゃくちゃ高いんですよね。ん。なので、物流コストがとにかく高くて、えっと、クイックコマースとしてもそこが一番悩んでる。みたいな話して、なんか、まあ、ちょっと日本とは違うし、まあ、あと、そう、ローカルの人はそんな仕事したがらないので、えー、<笑>で、かつコロナで人は入ってこないってなると、物流やる人がいないみたいな問題を<笑><に>、<笑>悩んでるって言うてましたね。
1: いや,やっぱ、そこの、やっぱ各国のサプライチェーンですよね、そこを、そうですね、たまたまアメリカがうまくいったっていうだけだったかもしれないですね、<笑>インスタグラムに関しては。そん
0: な気がしますね。なんか、ウーバーとかも結局、ウーバーがうまくいってるのはアメリカな
1: んですかね。うん、そうですね、まあ結局、はいあの、中東もカリーム売却しましたし、中国もディディオ一緒になって。うんで売却しましまたね,<笑>ですよねそうんね。
0: うん。物流絡むとやっぱりローカルのビジネスになりやすいんだろうなっていうのがこと。うん、あと話戻すとエンタープライズとソフトウェアの事業の話ですよ、ね、<笑><笑>自分の見立ての方にちょっと行くとなんかあのまさにここを僕らがやってる事業だなっていう,うん、うん、<笑>日本で言うとそのままだなと思うんですけど中国にも同じような会社がって最近上場準備中みたいな感じで<ー> D モールっていう会社があったんですよ。はい、で、たまたまあの、ある金融機関の人、友人がつないでくれて、そこの CEO とも話したんですけど、<ー>あの、まあ、さっきみたいなサプライチェーンの問題は、基本的にもう小氷で解決してくれと。<ー>その代わり、めちゃくちゃいいソフトウェアを用意してます。あのいわゆる OMO 的なアリババっぽい、その、e コマースもできるし、はいえー、店舗でもう、まあ、デジタルの体験が提供されるような、うん、で後ろの機関システムも一、えっと、つのパッケージで提供できて、必要な機能はこうポチポチポチって選ぶだけで提供できますっていう、うん、なんかそういう、えー、まさになんかステーラー事業に近いような、我々がやってるような近いようなコンセプトの、はいえー、1200人ぐらいでやってる会社の話を聞いたんですけど、うん、なんかそこもソフトウェアやったらグローバルに出れるんじゃないかっていうので、うんうん、特に APEC に。事業を売っていきたいと思ったけど、ゴートゥーマーケットは本当に難しい。うーんスーパーやっぱローカル商売で、そこの経営陣がその他国のソフトウェアを使うってことに対するアレルギーがものすごい強くって、うん、お前たち、日本の,そのお前たちのクライアントに俺たちを紹介してくれよって<笑>。<あの S 1> <笑>言われていやいや、なんで俺たちの<笑><逆に笑><笑>自分の事業を<笑>首絞めてどうするんですか<笑>かにばっちゃうんで無理ですねっていう話だったんですけど、やっぱソフトウェアだとしても、ここはすごい、国またいでいくのめちゃくちゃ難しそうだなっていうのが、うん、あのじ自分の事業をやる身としても感じる部分であ
1: りますね。そうですね。まあ、ほぼゼロスタートと近しいものですよね。うん、まあ、そのプロダクトを持ってる分、多少なり、あの、あれはあるんですけど、まあ、唯一多分、一つの大きな違いで言うと、やっぱり、インスタグラトとかですと、あの、スマートショッピングカートとか、その Keeper っていう会社とか買収しているので、<ー>なんかフィ,ジ、ね、フィジカルなものがあると、なんかよりロックインしやすいっていう部分は多少なりあるので、なので、なんかそういうところ、なんかもしかしたら、なんか、あの、その配達できますっていうソフトウェアよりも、なんかもうフィジカルなものから攻めに行くかもしれないですよね。うんうんうん、あ,ありえますね。なんか。店舗内のなんかディスプレイとか。
0: 確かにあの、カートにディスプレイついてる、ここガラがガラ押すやつとか、はいあの、結構海外の会社が作ったプロダクトを導入してる日本の会社もちょこちょこいらっしゃったりするんで、ん確かになんかそういうものの方が、こう、なん,うんですかね、カントリーバリアみたいなのを、実はスルッと超えれる可能性は、うん、あるかもしれないですね
1: 。そうですね。なんで、まあそこ、うん、まあでも、結果的にこの B2B の事業ってすごいインスタカットにとっては重要なものなので、うん、その、あの、ベンダーのロックインもできますし、あの、その、まあ利益率、まあ広告とかを出して、利益率上げられるのと、まあ,あ、結果的にやっぱデータ、ここでもらえるデータがすごい重要になってくるので、うんうん、なんで、まあそういう意味だと、あの、そこから攻めてもおかしく、えー、ないかなと思いますね。確かに
0: 。インスタカートはその自分たちの中で起きているトランザクションのデータとかってどこまでリテールに開示してるんですかね多分
1: 各社のデータをそのまま開示していると思います。うんうん、で、全体のデータとかはもしかしたら多少ない匿名化して渡してたりするかもしれないですけど、ベンチマーク的には。ただ、多分ほとんどん渡してないんじゃないかなと思いますね。ただ、インスタカート側はめちゃくちゃデータを、うんえー、見れるので、なんかそれこそ、なんか、あの、その、インスタカートの知り合いが言ってたのが、なんかもしインスタカートがその CPG ブランドの投資をや,やった場合、すごいアドバンテージを持つっていうのは言ってましたね。確か,<笑>確かに
0: 。なんかそれは、それこそあの、アマゾンのマーケットプレイスと同じ<笑>モデルですよね。そう,そうです、そうで、ん、す。めちゃめちゃゃ公正取引委員会に刺さ,れが刺されやすいやつですよね。
1: <笑>絶対刺されます
0: ね。今のインスタカートのデータとかテクノロジーの話でいうと、インスタカートの,そのテックブログが本当に2012年ぐらいからずっと、うん、あのミディアム上で運営されてて、すごいなんか歴史がある感じなんですよ。うんうん、で僕もそのあの結構、の今の事業をやる前からインスタカートのテックブログとかよく読んだり。まあ、CTO とかいろんな人に共有して、うん、なんかこういうテクノロジー使えるといいねみたいな会話する種になるぐらい、結構やっぱ有名なあのブランディングされてるんですよ。<ー>で、ちゃんと数えてないんですけど、裸 25% から 30% ぐらいのそのブログのトピックが、マシンラーニングと、推薦とか検索とか、マシンラーニングの手口の
1: 記事が
0: 多い。うんいいし、あの、カグルってあの、グーグルが確か買収した、はい、えっと、まあ、そういうこう、コンペみたいなのあって、うん、そこにインスタカート上での、その推薦のアルゴリズムで一番精度が高いのを、えっと、出してくださいっていうコンペもあるぐらい、へえ<ー>、はい、インスタカートってこの領域、あの、レコメンデーションへの投資ってずっとやってきてるんですよね。うんうんでレコメンデーションって、えー、っと、すると、まあ、お客様が買う点数が増えるのかなと。うん、まあそうしたら AOV って上がるようなってう仮説をずっと持ってて、今回この S1 で答え合わせができたんですけど、はい、<笑> AOV は上がらないっていうのが<笑><笑><笑>見えてて、コロナでピーって AOV ちょっと伸びた後、またこれ今下がってきて110ドルに落ち着いてるんで、うんはいなんかテクノロジーって何なんだろうなみたいな。この、<笑>なんていうの生鮮食品の領域において、うんうん、テクノロジーってどこまで意味あるんだろうってのを改めてこう、あの、<笑>追われ
1: てるなって思いましたね。<笑>確かに。まあ、多分一つ、こ、ここの機械学習とかアルゴリズムにすごい特化して、うんそこに集中している理由も、やっぱりどんどん店舗数を増やしているので、はい、なんでどんどんアイテム数は増えていく中で、どれをどのタイミングでどのようにレコメンドするべきかっていうのも考えないといけないですし、やっぱ店舗との関係性もいろいろ考えないといけないっていうところの多分課題だろうなっていうところはありますし、なんかやっぱりインスタカートでまあ直近、半年間で、なんかそのディスカバリーの体験とかをすごい今、なんかいろいろ改善しようとしてたりとか、うん、なんかもうちょっとキュレーションされた、うん、なんかちょっとプレイリストっぽい感じで、うん、え出したりとかもしているので、なんかいろんな形でそこら辺をすごい見てるんだなっていうのを思いますし、やっぱあと TikTok の影響とかもすごい大きかったりするので、<ー>なんか大きい時と大きくない時って分かれ、なんか分かれるんですけど、<笑>なんかそういうところもすごい見ているのかなっていうのを思いますね。確かになんか、
0: トックによって、こう、e コマースの、なんですか、ファーストビューがどんどん変わってきましたよね。その、それこそ、あの、去年、一昨年ぐらいかな。宮崎さんもよく、あの、シーンでしたっけシーンの話とか、よくオフトピックされてたりとか、はい、なんかまさにこう、検索型、ディレクトリ型から、うん、いわゆるレコメンデーション型に、で、生鮮食品もある種、そう、インスタカートはそういう方向にディスカバリーを変えてってるみたいな。うん
1: 、はい。なんか、確か、去年、去年、バイツかなんかで、なんか、この、対してのデータが誰かがまとめたん、インスタカート側がま,はい、はい、まとめたと思うんですけど、はいはい、なんか TikTok でバズった、その、えー、レシピとかがうん、うん、実際インスタカートでえっと売り上げ、なんかその、その食材のえっと売り上げがえっと上がったのか、ああで何倍上がったのかみたいなところを見たときに、うん、なんか毎回、上がるわけではないっていう。よくわかんないですよね。なんか4倍上がるときもあれば、<笑>うん、なんかフラットのときもあれば、みたいな。はい、なよくわかんなかったですね。<笑>うんうん、いや、ね。やっぱりこう
0: 、食品ってすごい気まぐれ商材だなっていう,うん感じがするんですよね。僕らはじめ、食べりっていう、それこそレシピをレコメンデーションするようなアプリ,、うん、アプリを作って創業したんですけど、うん、まあそれはあのレシピをこう決めてって、あの月曜日から土曜日までの何食べるか決めてもらって、うん、で、そっから、そのショッピングリスト作ってもらって、っていう、うんうん、なんかそういうプロダクトだったんですけど、なんかユーザーインタビューとかしてたら、なんか月曜日に決めた、その土曜日のレシピは、間違いなく使わないみたいな。<笑>気分が変わってたり、パートナーが飲み会に行って、状況が変わったりするので、うん、だから、あんまり先のこと考えられないんだよねって言われて。<笑>多分さっきの TikTok のレシピ見て、買う、買わないみたいなのも、そういうこう、ユーザーの気まぐれには、すごい左右されてるんだと思いますね。すね<笑>確かに。
1: 確かに。う,ん、うん。なんかそういう意味だとその、その気まぐれをなんか誘うようななんか施策は、なんかやっぱりそのセレブのなんかレシ、なんかセレブが今、なんか、自分のショッピングカートに入れたものをキュレーションして出すとか、いいのも、<ー>なんかもしかしたらそっち側に行ってるのかもしれないですよ、ね。あるか
0: もしれないですね。
1: なんかいろんなディスカバリーの仕方ありそうですね。うん、そのの確かに。確かに。うん、い
0: や、でもこのあたりはなんか、日本がなんか2週、3週ぐらい遅れてる領域というか、うん、デコメンデーションとか、そのキュレーションとか、やっぱ日本の、えっと、ショッピングアプリで、やっぱ、なん,ていうんですかね。メインどころにいる。当然シーンとかも伸びてると思うんですけど、うんうん、やっぱそのゾゾタウンとか、楽天とか、ヤフーショッピングとか、はい、まあアマゾンとか、この辺が日本の e コマースのおそらく 90% ぐらいあ、メルカリとか。多分これら全部、やっぱまだディレクトリ型の購買体験提供してるんで、うんうん、で日本はまだこう、なかなかそのレコメンデーションのファーストビューみたいなのに移っていってないなっていうの、うんうん、あの、ありそうだなと思ってます
1: 。それは徐々に変わる、いいると思いますそれとも、これから変わる。まあ、ちょっとずつ変わるっていう感じになるんですかうん、変わ
0: るかもしれないけど、そのスピードはゆっくりだろうなっていう感じがしてて、やっぱりあの、若者が少ない国<ー>で、結果 TikTok ユーザーの割合が少ないっていうのは、やっぱその
1: 支配的にというか、決定的に US と違うポイントなんじゃないかなっていう。うそれは、あのアプリ使うと手数料とかがあるので高くなってしまうからとかなんですかそ,の、はい、そもそも配達するコストっていうところを見てるんですか、ね、配達コストですかその、まあ、その自らスーパーに行った方がまあ安い、はいはい、安かったりとか時あるので、<ー>なで今、まあ、なぜ若者層がそういうアプリを使ってないかっていうところですね
0: 。ああ、そうですね。えー、っと、確かにいくつかあると思うんですけど、よく言われるというか、特にスーパーという領域だったりで言うと、もう近くにコンビニとか,なんかスーパーっていうのが、やっぱり店舗数で見ると、まずコンビニ大手だけ3つで、うん、えっと6万点あってで、これにスーパーが2万点追加されて、8万点ぐらい食品買える場所が、この狭い国の中にばこっと詰め込まれてるので、ユーザーからすると、選択肢十分あるわ。っていうのが、確か結構、US と違うんだろうなっ
1: ていう感覚がありますね車。車文化の US からすると、そうですよね。うん、ちょっと、はい、ちょっと、まあ、その、まあでも、インスタカードも最初はニューヨーク都内とか、まあ、あと、その、もうちょっと、その、お金持ってる属性が多いっていうのはありますね。
0: あ、もう一個の理由はそこだと思います。んなんかお、お金持ちが少ない
1: 。<笑><笑>なんか、ペロトン、ペロトンユーザーが多分アメリカはい、はいあ、ペロトンがアメリカで成立する理由って多分そういう理由があると思うんですけど。確かに。それと似てるかもしれないですね
0: 。確かに。日本だと全くですもんね。<笑>その一回のコピーキャットいっぱいありましたけど、<笑>はい、一個も成立しないなっていうのは、あのそ,ね、そこはあると思います。うん。うん。ありがとうございます。ちょっとあのインスタカート以外の話も少しできればなと思ってるんですが、他の小売事業者のこうオンライングロサイとか、コマースの動向みたいなのって、うどう見られてたりしますか
1: まあ直近四半期のなんか計算発表とか見ると、ウォルマートは結構好調っていう、他社が逆にちょっとまあターゲットとかちょっと下がってたりとかえしてるんですけど、えっとフォルマートに関しては EC 売り上げが上が、まあ確か 24% 上がってるので年齢で。うん、なんで結構上がって、えー、まあ、し、まあオンラインのグロサリーの割合もけどんどん高くなっているので、うんうん、なんで、まあ、彼らはやっぱり、やっぱりフィジカルなロケーション持ってるっていうのは強いですよね。強いですね。あれだけ、しかもあれだけ店舗数持ってるっていうのは。<笑><です><笑>うん。なんでやっぱそこが一つ、えー、大きい中で、まあ一番多分、これ、グロサリー以外も、あの、いいし、まあ、全体のリテール業界で心配しているのが、まあ、そのインフレが一つと、うん、えー、あと、学生ローン、えーはい、が、の、えっと、の支払いが3年間止まってたんですよ。コロナの影響で。えー、で払わなくていいって、バイデン政権が言ってたんですけど、はい、えー、それが、えー、ようやくこ、あの、9月から、えー、再開されたので、はい、えー、そこの、そそれでより購買力が下が、下がる顧客もいるというところをなんかいろいろ考えると、なんか場合によっては、この、まあ、ホリデーシーズンに入っていく中で、いろいろ厳しいかもっていうところがありますね。うん、なるほど。ああ、でもそ
0: の学生ローンとかはすごい、あ、面白いですね。大体みんなローンで大学行けますもんね、
1: <笑>向こうだと。そうですね。なんで、すごい、えっと、1.6 トリリオンなので、<笑>っいくらだっ<笑>なんか20兆円ぐらいですかね。わかんないですけど。<笑>なんか、うん、でも確か、なんか、6割の,が、えっと、その学生のローンを抱えてる人が、その予算を下げるって言ってるので、その全体に何か消費する予算の。うん、なので、やっぱりな、何かしらコストカットを行えるのかなと思いますね。うんうん、確かに。
0: なんか日本のネットスーパーというかオンライングロサーサイの様子を見てるとコロナのタイミングではどこの会社もその買い上げ点数で1オーダーあたりの注文点数っていうのがポンと増えたんですよ。あのまあオンライングロサーサイだけじゃないですね。お店でもポンと増えてそれはのみんな外食のお店が止まっちゃったんでんまあみんな食品を買ってなんでそれで日本の小売みんな好調だったんですよ。今コロナがだいたい終わってきたんですけど、今度はインフレの影響で、うんえっと、価格がを上げなきゃいけなくなったので、氷、うん、としても、まあ、価格日本の小売ってアメリカ以上に価格全然上げれない。消費者がすごく嫌がるので、うん、全然上げれないんですけど、な、うん、まあ、とか頑張って上げた小売は、それでこう昨年対比で、まあ、10% とか 8% とか成長したりしてて、うんうんだけど、それ価格の上がり分を除くと、実はマイナス成長だったりするんですよね。うん,うーんで、日本の価格の上がり方を我々もこうネットスーパーのデータだけバッと見てると、それでもまあ結構モデレートだなと思ってて、うんうん、昨年と比べても 15% とか上がったぐらいで済、まうん、んでるんですよ。アメリカだとそれで済んでないですよね、インフレの影響っ
1: て。もちろんカテゴリーとかによってではあるんですけど、なんかまあガソリンからなんか卵とか、そうでしたし、はいはい、なんかいろんなものがすごい上がっていったりするので、なんか。うん、結構心配ではありますね。そうっすよね。だからその中で、
0: なんか、事業環境結構実は全然、ね、去年インフレ
1: 前と比べると全然違うんじゃないかない。うん、大変だろうなっていうふうに思って,て、うん、まあそ,、うんうん、そうですね。あとはその後払いサービスとかがめちゃくちゃ活用されていたりとか、<ー>去年とかおと、はい、えであとクレジットカードをもうめちゃくちゃ使ってたので、特に若者層は。はい、なので、そこのバブルがいつ起きるのかっていうところですね。返済できないっていう。はい。うん、バブルですね。<笑>確かに<笑>。<笑>で、これは多分2020年、<笑> 21年がピーク時だったと思うんですけど、みんな消費するっていう。はい、はいはいの。そこから、どこまで、あの、そこの習慣を抜けられるかっていう勝負だと思いますね
0: 。うんうんうん、確かに。
1: しかもそこ,こからこう、今度こう、絞っていくっ
0: て方になると、おそらく、まず一番初めに影響を受けそうなのが、このオンライングロサイとか、<笑>まあグロサイの領域ですよね。そうですよね。
1: <笑>うん。うんまた、贅沢品とか。そうですね。う,ん、うん。なんで、まあ、そうです。なんで、そこら辺はすごい気になっているものの、まあ、ただそのオンライングロッサリー自体はアメリカではその割合的には大体 10% ぐらいで止まったのでなんか多分 15% ぐらいまでそのコロナピーク時に上がってでちょっと下がったんですけどでも 10% ぐらいえ保っているのでなんでなんかそこはそのままキープもしくはなんかもうちょっとこれから伸び伸びていけたらなっていうのは思うんですけどなんかそ,そこに対して結構やっぱりまあそれこそウォルマートとかえはあのかなりあなんか投資をしていてで、確か最近見た数字だと、まあこれ、グロサリー以外もそうなんですけど、オンライン注文、えー、の、はい、えっと半分が、えっと、店舗からフルフィルメントやってる。ああ<ー>。で、それはさすがだなっていうのは思いました、ね。<笑><笑>うんう
0: んうん。今ね、僕らが手掛けてるネットスーパーも、えー、ほとんど全部が店舗でフルフィルしてるんで。うんそうんだけど、ロルマートとかの物量は店舗でやるってなると結構人が頑張んなきゃいけないんで大変だと思うんですよ
1: 。そこら辺はどうしてるのかなっていうところと、ね、まあ、あと、アマゾンとかは、えっと、やっぱり、完全アマゾンがグロサリー事業うまくいってない、はいえー、ところがあるので、なんで、えっとまあ、ちょうど6年ぐらい前ですよね、ホールフーズ買収した<笑>えのがなんですけど、<笑>結構大幅にグロサリー事業を、えっと、大幅にもう一回変えるという話は、うん、えっと、していて。で、なんか確かプ,プライムメンバーじゃない人に対してもなんかデリバリーを、えー、AmazonFresh が始めたりとか、なんか AmazonFresh の店舗のデザインをも,もう一回変えましょうとか、えー、とあと確か AmazonFreshAmazon.com ホールフーズのショッピングカートを一個に統一させるみたいな。なんかそういうなんかいろんななんか施策は打ち始めてるらしいですけどね。なるほど
0: 。まあアマゾンもまた結構そのグロッサリーの道はずっと険しいじゃないですか。<笑>すね、<笑>ずっと険しい。ずっとうまくいかないって言って。なので、まあちょっとどうなるのかな。あの日本では我々、まあある種ちょっとライバル的な、ライバルじゃないですけど、こう、競合的に対峙することもあ,あるんですけど、そんなにやっぱりこう、力が入っているわけではなさそうなので、うんうん彼らがここの領域をどこまで執念深く今後やり続けるんだろうかっていうのは、うん、あの、片蔵を飲んで見守っている。そうですね。あの、ベゾスがいなくなった今、うん、こ
1: の
0: 、これだけ儲からなくって、うん、あの、なんていうか、本当めんどくさくて大変な
1: 、オンライン
0: のグロッサリーをやり続けるのかどうかっていうのは、結構気になってますね。オールフーズ買った後の評価みたいなのも、なんかあることによって本当にポジティブなのかとかは
1: 、なんかあの、もう少しこう、いろんな外圧がかかってもいいんじゃないかなって思ってます。<笑>それはありますね。まあしかも、なんかホールフーツ買収してから、なんかいろいろ Amazon フレッシュの店舗を増やすとか、なんかより多くのフィジカルの店舗を増やすって言ってますけど、結局結構閉じたので、その後も。うんうん、なんですけど、やっぱりアンディ・ジャシーさん、今の Amazon の CEO からすると、はい、4つ目の柱がないっていうところを今、<ー>未だに探してるので、アマゾンは。で、そこの多分1個の候補として、グロサリーって絶対入っていて、で、グロサリーとヘルスケアって多分結構同じ、うんうん、あの、なんか一緒に多分攻めていく可能性があると思うので、なんかまあ、それこそアメリカとかだと、あの、ウォルマートもそうですし、ターゲットもそうですし、そのウォルグリーンとかコンビニとかもそうですけど、はい、そういう、あの、薬局が一緒についてることが多いので。なんで、なんかそれを一生一緒に、なんか攻め,攻めに行くっていう可能性はあるかなと。確かに
0: 。まあ、薬、薬は食品と比べると、おそらくあらりも高いですし、か薬だけで買いに来るお客さんっていないんで、んやっぱ日本もドラッグストアってやっぱ食品をどんどん置いてるし、スーパーは逆にどんどん薬を扱うようになってるんですよ
1: 。へ<ー>でこれ
0: 、どんどん両者が混ざってきてるような状況で、んなんかスーパーはあ,のあらりが取れる薬を売りたい。で、そのためにバナナと卵で集客だで。逆でドラッグストアはもうその薬はたくさん持ってるんだと。だけど、えっと、お客さんは薬だけだと月に1回しか来ないから、月に3回来てもらうために牛乳を売ろうって,って,て、えー、混ざってきてるんで、まさにそのヘルスケアとそのグロッサリー近いっていうのはすごい肌感わかりますね。うん、<笑>確かに。いや、すごい時間、もうあの、もっと聞きたいことはあるんですけど、もう1個だけ、あの、はいゴリラスとかクイックコマース、<笑>これどうなってますかっていうのを<笑>。大変ですよね<笑>。<笑>すごい
1: 方に<笑><笑>。それこそ、この多分あの収録する数日、1日2日前にジョーカーが、えーはい、もう調達してダウンロードやったと思うので、まあ、ゲティアもあの大幅なダウンロードですよね。2022年が12ビリオン。のうちが調達して、その後にゴリラスと合併して10ビリオンのバリエーションでしたけど、うん、直近のバリエーションが 2.5 ビリオンなので<笑>、なんで、やっぱりめちゃくちゃ厳しいっていうところの中で、あの、ですかね、まあ、ゴーパフとかが、えー、っと、まあ、ずっと上場するって言われてた中で、まあ、どれだけ黒字化できるのかっていう勝負に今なってるのかなっていうところです。うん、一応ゴーパフだと2024年までには、えっと、利益を出すっていう話は聞い,てます、ね、うんいやなんかそれこ
0: そこのインスタカートとか Airbnb とか Uber とかがいわゆるシェアリングエコノミーとにかくたくさんキャッシュを使うあの代表銘柄第1弾で、うんうん、1> クイックコマースはさらに何て言うんですかねコロナの前後ぐらいで出てきたもっとお金を使うぞ第2弾みたいな
1: 、うん、<笑><笑>そういうイメージを持ってたんですけど。まさにそうですし。あうん、まあ、あと、その、今回のインスタカートもそうですし、まあ、それこそ、ウーバーとかも、あの、リフトも同じことやってますけど、広告ビジネスを皆さん、なんか始めたりしてるなっていうところと、うんうん、あと、メンバーシップビジネスですね。なんで、やっぱりこの二つ、えー、が、うん、えっと、なんか、なんですかね、メンバーシップだと多分代表的なコストコになるんですけど、はい、なんか、なんかそのコストコ的な、えー、メンバーシップと、なんか、その広告ビジネスを持つのが、はい、その、なんか、こういうマーケットプレイス、それ、ウーバーとか含めて、え、の、なんか、最終、なんか、着地点はそこなんですかね。うもうなんか、ビジネスモデルとしてはそうだけど、
0: そのビジネスモデルをやるためには、膨大なトラフィックを作らなきゃいけない,い<笑>。<笑>なんか
1: 、いやーもうこれ誰がやりたいんだよっていう。<笑>うん、まあ、でも、その時代も、この、その調達環境の中だとすごい今後難しくなるので、うん、なんで逆に今、コンソリデーションのフェーズに、うん、あのクイックコマースの流言入ってるので、そこで生き残った会社はもしかしたら最終的に何かしらの価値が出てくるかもしれないですね
0: 。しから今、この市況の中では、確かにスタートアップ始めてインスタカートをあの置き換えるぞとか、GoPaF <笑>を置き換えるぞっていう会社は多
1: 分一社も出てこないと思うんですよね。うんなんか唯一できるかもしれないのは、なんか連続企業家の人とかですかね。<ー>なんかそうすると、初期に結構な調達ができたりすると思うんですけど、はい、まあ、それでも、やっぱり
0: 、厳しいですよねやす。やらないですよね。<笑>なので、まあ多分みんな、それで
1: AI に行ってしまうと。<笑>まあでもなんか過剰在庫とか、そっち系のなんか、行くスタートアップとかは、いい、はい、あの、増えてますけどね。そうですね。
0: なんかそういう手話な、うんうん、もうちょっとやっぱりこう、ソフトウェアとか、あとは、あの、あまりこうキャッシュを多く必要としない方向でえもうそごい社会の課題を解きに行くってスタートアップが増えるタイミングなのかな。で、うちもどっちかというとそういう,こうマインドセットというかでやれるといいなと思ってやってます。はい。はい。ありがとうございました。あの、だいぶあの他にもちょっと聞きたいこといっぱいあったんですけども、ちょっと時間がね、もう1時間ぐらいになったので、一旦ここで終わろうかなと思います。宮崎さんありがとうございました。ありがとうございました。